0: Bienvenidos a una nueva emisión de Noti satoshi el único semanario Bitcoin Only de Habla Esparna con Javier Bastardo y quien les habla, José Rafael Peña. Uh,
1: bienvenidos a una nueva emisión de Noti Satoshi. Eh, esta vez vamos a estar compartiendo bueno, las noticias más relevantes de la semana pasada y, y siempre enfocados en Bitcoin. Eh, antes de empezar, vamos a tener un mensaje rápidamente de nuestro patrocinante En este caso, LocalBitcoins Que bueno, es una plataforma P2P para el intercambio de bitcoins Y Satoshi es patrocinado por LocalBitcoins LocalBitcoins es la manera más confiable y segura de comprar o vender bitcoin en tu región Puedes utilizar más de 50 formas de pago que están completamente disponibles en la plataforma Local Bitcoins te permite aumentar el control de tus finanzas con Bitcoin. Es una plataforma segura y confiable que te ayude con tu libertad financiera. Esto es Local Bitcoin llevando Bitcoin a todas partes. Venezuela es uno de los principales mercados de Local Bitcoins a nivel global. Siempre encontrarás una variedad de ofertas de compra o venta de Bitcoin con la forma de pago que más te convenga. ¿Te Preocupa la devaluación del Bolívar. Local Bitcoins te ayuda a protegerte de esta. ¿Quieres mandar dinero a familiares dentro o fuera de Venezuela? Local Bitcoins te lo hace más fácil y desde la comodidad de tu casa.
0: Uh
1: -huh. Ese fue el momento de publicidad del Noticiatoche del día y vamos a iniciar de una vez con las noticias. Eh, primero que nada vamos a conversar sobre Taproot que es una muy importante implementación una muy importante actualización que se va a hacer al protocolo de Bitcoin y que bueno ha tenido cierta controversia con respecto a cómo debe hacerse la activación si deben participar los operadores de no si debe ser una activación que se deje eh, bajo la responsabilidad de los mineros los mineros a diferencia de en 2017, cuando fue el fork eh, de Vitrash, eh, los mineros están súper eh, activos y están súper dispuestos a bueno, señalizar eh, la activación de Taproot. Recuerden que Taproot lo que hace es proveer mejoras a la firma y además se supone que ayuda tanto a la escalabilidad como a la privacidad de las transacciones entonces para poder darle vida a Taproot por allí hay unas muy, muy importantes discusiones sobre cuál es la vía más expedita en la lista de correos de desarrolladores de Bitcoin Core que si no están suscritos a ella les sugiero que se suscriban porque allí realmente es donde ocurre la magia y bueno, lo que les quería decir era que han subido de tono las discusiones en ciertos momentos porque hay bastante eh, diferencias con respecto a lo que se debe hacer, que si activarlo por eh, un número de bloques determinado y que la activación sea forzosa o que sean los mineros quienes eh, añadan la primera versión con esta actualización y ellos sean los que hagan que los demás nodos también eh, la tengan, o sea hay posiciones que son muy disímiles y teniendo en cuenta el antecedente de 2017 donde ocurrió un fork que terminó siendo terminó fortaleciendo la propuesta de valor de Bitcoin obviamente pero que fue muy problemático y que puso sobre el tapete esa dificultad que supone poner de acuerdo un montón de agentes económicos y de participantes de la red en cómo es la mejor forma de activarlo entonces, este es como el panorama general. Pero lo que venimos a reportar como tal es que están proponiendo una prueba rápida para evaluar la activación de Taproot. ¿En qué consiste este llamado Speed Trial? Lo que se supone es una manera más rápida para ver si realmente los mineros están listos para la activación de Taproot. Esto lo propuso un desarrollador que trabaja con la empresa Blockstream eh, llamado Russell O'Connor en la lista de correos de desarrolladores de Bitcoin, no necesitas ser desarrollador para estar allí, así que te puedes suscribir, suscríbete, suscríbete. Y a pesar de que todos los más grandes pools de minería ya han señalado que están de acuerdo en activarla, están de acuerdo en añadir esta nueva característica, entonces se está buscando evaluar si realmente los mineros tienen la capacidad para hacerlo porque ¿cuáles otros caminos quedarían? Quedarían user-activated software, pero como puede ser problemático, porque depende de que los operadores de nodos vayan a esta nueva versión, todo lo que supone una, un software activado por los usuarios de nodos están buscando cuál es la manera más expedita. Recuerden que esta es una de las actualizaciones más esperadas y de mayor envergadura que se... Ha propuesto para el protocolo de Bitcoin recientemente y de allí que todos quieran eh, que salga perfecto. Pero bueno, vamos a comentar allí con José qué me dice sobre la RU y su activación. Recuerda que estás en mute.
0: Sí, sí, ya me doy cuenta cuando estoy en mute. Ya estamos, ya llevamos tanto tanto más de 34 episodios. Ya estamos follados en eso. Ahora. Sobre Tapu, bueno, eh, la prueba rápida, eh, si bien mencionó eh, Javier, es que eh, inicialmente se, tiene planteado que, se tenía planteado que se diera un, como un año a los mineros para que ellos señalizaran si eh, van a apoyar Tapu, si están listos para aceptarlo. Y a partir de ahí, luego se le da otro periodo de gracia para que estemos a se Muy bien, estamos hablando... Eh, y que sería la propuesta inicial que se está discutiendo por lo que se llama L.O.T. True o L.O.T. False, que es otro tema. Y bueno, eh, esto es como un plan paralelo a todo eso en donde se espera que se le den solo tres meses de gracia a los mineros para que estén alistados a, al menos, el siento, de los mineros en, eh, en esto, en, en apoyar la actualización y estar listo, actualizado todos sus nodos y equipos para luego eh, otorgar un año de gracia para la activación del mismo, ¿ok? Entonces, eh, como bien dijo Javier, eh, toda actualización en Bitcoin es un proceso un poco largo y tedioso, decir verdad, pero bueno, de eso es lo que implica una red tan descentralizada como Bitcoin, en este caso. Y bueno, eh, estas propuestas se, se, están en discusión, se espera que se aprobada pronto para ver si por lo menos en menos de un año o tres meses Tapu se ha activado, pues. Entonces, pero lo más probable, eh, como hay buen consenso, es que se pone ir por esta vía y también evita un poco de conflicto que se estaban tratando de llevar con lo de eh, LOT True LOT False, en el cual había conflicto hasta el momento innecesario, pues. Entonces, vamos a ver cómo seguirá avanzando con la estatualización de Tapu, que eh, va a fomentar muchas mejoras en Bitcoin. Y ahora vamos a seguir con la próxima noticia. Ok. Gaze, están para mantener eh, su activo, vamos a ponerlo de esa forma. Bien, aquí les doy un poco de contexto inicialmente. Lo que es Gaze, el gay Bitcoin Fund es un fondo de inversión eh, genera, eh, pues, administrado por la, empresa, la firma estadounidense Gates que anteriormente era, muy, era como, es uno de los activos más regulados en Wall Street que tienen las firmas eh, altamente reguladas allá, allá en Estados Unidos para tener exposición a Bitcoin. Muy bien. Y entonces, eh, eh, y además, eh, por esa misma alta regulación que tiene, traía beneficio a varios inversionistas como reducción de impuestos y otros detalles. Entonces, este instrumento... Eh, como sea uno de los únicos, casi de los únicos productos regulados en su momento, eh, era muy demandado y siempre tenía un precio premium mayor al precio de Bitcoin en el mercado spot o normal, los de los retailers, que todos podemos alcanzar conseguir. Siempre tenía un, mayor, un precio mayor, un precio premium. Y entonces eh, esto generaba un arbitraje que algunas firmas de inversión se aprovechaban, porque trataban como con Bitcoin spot, lo invierto en el Grayscale Fund, eh, duró unos seis meses de lockdown en haber comprado el activo en el Bitcoin en el eh, Grayscale Bitcoin Fund y luego lo vendía por el premium, entonces terminaban ganando una buena diferencia porque el premium de esto llegó hasta un 40% en, algún, en uno de los tantos picos que ha tenido Bitcoin, muy bien y bueno pero este pico, esta este diferencia notable del precio de Bitcoin desde 2021 ha estado desvaneciéndose, al punto de que hasta hace poco llegó a un, a un descuento con respecto al precio en spot del 15%. Muy bien. Entonces, esta, este descuento le está generando eh, just, justamente grandes pérdidas a las firmas que estaban tratando de aprovechar el arbitraje entre los dos mercados. Y bueno, eh, justamente, la vez que les dije que necesitan como seis meses para poder liquidar el activo, eh, los, literal los, los estaba haciendo caer como si estuvieran amarrados a un ancla. Muy bien. Y entonces eh, la empresa, eh, para, digamos, reducir los daños, lo, las pérdidas a estos inversionistas, eh, primero cerró la, la, la venta de, de su toque GBTC, que se llama en, el, en la bolsa, y este... Con esto evitó por lo menos que se produciera más GBTC porque tam también tiene otra limitante. Este producto está reitero altamente regulado, en el cual no lo pueden quemar. Entonces, lo que queda es vender y comprar. Y bueno, justamente ev evitó la emisión de nuevos tokens y la misma empresa que es que se dedicó a comprar 250 millones en su activo para que dejara hasta, eh, el activo en descuento y este, puedan volver como a, a flotar el mercado, pues, que no se vaya a, a, al cipote, como se dice en Venezuela, o, o al fondo del mar. Entonces, esto es lo que ha hecho como tal Gayscale, y bueno, ha sido toda una odisea, supongo, para la firma que tanto conocía, y muchas voces del ecosistema aseguran que este descuento del, del precio de, del activo GBTC... Se ha producido porque el mercado ya ha madurado. Ya no es ese mismo mercado donde había un solo activo altamente regulado que pueden entrar otras empresas, sino ya hay mucha más variedad. Y aparte, si vemos el rally a de Bitcoin comparado desde inicios de diciembre de 2020, ha estado como una subida más estable comparado al inicio. Y esto genera una menor demanda en Bitcoin per se. Entonces, una menor demanda, sumado a que hay otros activos altamente regulados que cualquier firma puede participar, eh, ha generado todo este desbalanceo de case y bueno, ya veremos cómo van a seguir manejando esto, pero hasta ahora están haciendo un poco malabares financiero para seguir regulados y cumplir con su, y que no se vaya al mercado al cipote <risa> Javier, ¿qué opinas?
1: Las viejas trampitas, eso <risa> eso no va a dejar de estar de moda en ningún mercado y además con un activo de las cualidades que tiene Bitcoin, obviamente Hace sentido y a la empresa le beneficia poder crear una forma, es que es artificial de, en todo caso, pero una forma eminentemente especulativa a través de la que otros agentes económicos puedan exponerse a Bitcoin, pero ser ella la que media. Obviamente era una manguangua cuando era solamente Grayscale el que tenía la posibilidad de incluso manejarse con el Premium y que todo el mundo buscara GBTC. Y bueno, ahora, ahora, ¿qué irán a crear? O sea, a veces me pregunto que si de repente no logran reflotar el GBTC, porque por lo menos en Canadá, y esto lo habíamos dicho, creo que en un Elbit. Eh, en Canadá cómo están los ETF, en Canadá ya hay tres ETF, eh, Exchange Traded Funds, eh, fondos de inversión cotizada que utilizan Bitcoin como colateral de la inversión. Obviamente dan exposición indirecta, pero más directa que GBTC a la propiedad sobre el Bitcoin, a la participación sobre esa volatilidad. Y eso, según habíamos dicho, se estaba llevando un poco del volumen de GBTC. Entonces, ¿qué van a tener que inventar en el caso de que no puedan reflotar lo suficiente GBTC? ¿Cuál va a ser ese nuevo instrumento? Recordemos que Grayscale es de las empresas, compañías, eh, corporaciones que más bitcoins tiene en sus haberes. Así que algo tienen que hacer con esos bichos que tienen allí. Pero bueno, vamos ahora con el clima de la red y José Peña.
0: Es así, ahorita ya les voy a compartir lo que es la página mempool.space. Bien bello. Eje. Un segundito, que eh, por problemas técnicos no me aparece entre la selección. Genial. Eh, bueno, eh, voy a enter screen. Ah, ¿Qué más? OK. A ver. Uno, dos, tres. Probando, ya apareció. Muy bien, aquí estamos. Esta es la sí, página mempool.space.
1: Pero es ¿Mm? mi pestaña, ¿viste? ¿eh? Yo
0: ahora sí, listo. Ok, muy bien. Eh, ya, les les mostrando en este instante la página Es Antes de mandar cualquier transacción les recomiendo siempre revisar esta página para que vean qué tan gestionada está o no lo está la red Bitcoin. En este momento las la, la comisiones se encuentran entre 53 Satoshi Virtual Buy para una baja prioridad y más de 100 o 2 Satoshi Virtual Buy para una alta prioridad. En alta prioridad es casi cada el próximo bloque es uno menos de 10 minutos. Y, bueno, baja prioridad, eso es más de media hora a lo mínimo, ¿OK? Entonces, eh, tengan eso en cuenta que el, dependiendo de qué tan apurado esté la red. Y cabe destacar que estas comisiones pueden saltar de golpe si de repente hay una ballena lanzando comisiones, eh, mandando transacciones de más de 200 satoshi virtual by. Muy bien. Así que eh, es libre de demanda el espacio, la, del tamaño, del espacio en los bloques y, bueno, así tienen que ser. Y eh, si manda transacciones en menos de 7 Satoshi Virtual By, van a terminar siendo eh, rechazadas o no transmitidas por la red Bitcoin. Así que evite mandar transacciones con muy, con muy barato fee, en, pe, preferiblemente los días de semana, porque yo le puedo asegurar que hasta, el, hasta este fin de semana eh, hay transacciones de 10 Satoshi Virtual Buy que están pasando. Si quiere mandar transacciones baratas, háganlo el fin de semana, que a pesar que, la, que ya Bitcoin no se ha descongestionado desde hace casi 3 meses, porque si te puedes dar cuenta, esta es una semana. No hay ningún momento en que llegó a cero mega virtual by la red Bitcoin. Sino sencillamente ha seguido mucho volumen. Pero la gente en los fines de semana y, y generalmente las noches mandan transacciones con, muy, con el fin muy barato. Entonces lo que estás compitiendo es con fee barato. Con otras transacciones, fee barato. Pero no estás compitiendo con un Ferrari que pagó 200 más de 200 virtual by. Entonces, por eso es que los fines de semana es que las transacciones, no, uno si que mandar una transacción barata, es el momento adecuado. Así que, bueno, eh, eviten pagar tanto y, bueno, aprovechen los fines de semana para mandar sus transacciones. Y ahora, vámonos con el tip de nuestro querido patrocinante de la semana. El tip de la semana de local, BIC. Muy bien. Ya ha aparecido la pestaña. Bien, este recuerden siempre cuidar sus inversiones en Bitcoin. Bitcoin, eh, a pesar de cómo ha crecido su mercado de capitalización y lo grande que ya es actualmente a sus inicios, eh, sigue teniendo alta volatilidad. Así que aunque estemos ahorita en una correa alcista que para uno está comenzando, para uno está terminando o la mitad nadie se lo puede asegurar sin ser cierta. Recuerden siempre tomar ganancias de vez en cuando, tanto tanto sea para la subida o evitar el riesgo de pérdida de en la inversión a la bajada. No sea muy codicioso. Y bueno, recuerden que tanto si hay una subida violenta, puede haber también una bajada violenta. Así que siempre es bueno estar muy preparado para eso.
1: Listo con el tip de la semana de Local Bitcoins que patrocina este espacio. Y bueno, vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con España. En España hay dos caras de la moneda, porque por un lado la Comisión Nacional de Mercado y Valores, que es el ente que regula la actividad con criptomonedas, de mercado financiero, etcétera, en, cielo en, en suelo español, había estado flirteando, había estado como coqueteando con la idea de ellos mismos experimentar con blockchain, con tokens, con smart contracts y todo eso. y Ahora, luego de haber evaluado el tema un rato, y esto es lo que sucedió la semana pasada, están evaluando regular la publicidad asociada a Bitcoin. Regularán la publicidad sobre BTC en suelo ibérico. Y esto lo que supone es que, bueno, están tratando de cuidar, a, como siempre, a los inversionistas, están tratando de que no caigan en estafas que es el argumento que siempre utilizan los estados para eh, coartar libertades. Y como les había dicho, la CNMV, la Comisión Nacional de Mercados y Valores, ya estaba con esa idea de utilizar eh, blockchains, utilizar estos distintos elementos y también crear algunas exenciones, algunas, eh, eliminar algunos impuestos, crear algunas entidades y que algunos proyectos que ya están trabajando con esta tecnología pudiesen probar su caso de uso, pero mmm, como que en, en las discusiones o lo que sea que haya pasado, transitaron de esta apertura sobre lo que se está haciendo a nivel europeo porque todo esto pertenece al paquete de finanzas digitales de la Unión Europea pasaron de esa apertura ante ese paquete a eh, pasaron de esa apertura a directamente pensar en prohibir la publicidad entonces Siempre prohibir la publicidad es porque están utilizando el mercado alcista, están utilizando la imagen de Bitcoin y están estafando a la gente. Esa es la excusa. Pero, o sea, directamente. No, 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 no queda tan, tan claro así como que esa sea una razón suficiente para limitar la posible exposición que pueda tener algún potencial inversionista a Bitcoin. Es como que. Para cuidar de una mala inversión, directamente prohibir que haya información publicitaria sobre Bitcoin, sobre compraventas, etc. Hay muchos riesgos, según dicen, asociados a la, al lavado del dinero, pero sobre todo a la evasión de impuestos. Entonces, tienen una reforma de ley en este caso, ya dejando de lado esta regulación que alcanza directamente a Europa y que los afecta a ellos por ser un miembro un Estado miembro de la Unión pero dentro de su propio funcionamiento interno esto está planteado como una reforma a una ley que va a dar bastante de qué hablar se presentó el pasado 12 de, de marzo y como en España el mercado quizás no es tan grande, pero sí tiene empresas que están bastante activas en cuanto al marketing, estas empresas se van a ver afectadas, pues. Y veremos qué tanto puede esto afectar también a la comunidad. Hasta ahora, pues los bitcoiners más pro privacidad están contentos, obviamente. Pero bueno, todo ahí también hay otros intereses. Entonces, bueno, no sé.
0: Eh, bien, eh, como bien mencionó Javier, esto fue una nueva medida que hay que destacar, que fue una medida express porque eh, literal eh, esto fue como aprobado en, en lo que es el departamento legislativo y bueno, había inclusive digamos como reformas de ley o leyes o a reglamentos a aprobar sobre el COVID que claramente es una mayor prioridad y etcétera. Y de repente fue aprobada de buenas a primeras así como que, bueno, la Bolsa de Valores de España ahora tiene la potestad de este regular la publicidad sobre el criptomonedas. Ellos per se ya tenían la potestad sobre inversiones de bursátiles y de cualquier otro tipo de este ámbito, pero ahora también la agregaron sobre criptomonedas. Bueno, un detalle con esto es que ellos en teoría no pueden negar la difusión de esta publicidad, pero... Eh, tampoco se han, se, han, se han difundido los, o sea, los requerimientos que te, tiene que tener la publicidad para ser aprobada. Entonces, ¿quién quita que de repente ja, le manden la publicidad y te la rechacen como cinco veces a diez veces? Mientras no hay reglas en cada juego, es lo más probable que llegue a pasar, porque bueno, tal cual, no hay reglas todavía como debe ser la publicidad de criptomonedas para que le está, este ente regulador las acepte. Eh, y bastante bien dijo Javier, eh, lo, la este ente este regulador ha estado sencillamente diciendo cada rato, alertando al inversionista por aquí y por allá sobre este, invertir en Bitcoin y otras criptomonedas, pues, pero también vemos los casos grandes como Arvistar, donde infinidad de millones de personas, eh, bueno, como millones de euros y dólares, inclusive en, en, en lo que es en América eh, perdieron la gente porque aún así eh, operaban en su territorio y todo lo demás, pero bueno, ahorita, cuando parece que eh, se, por el mercado alcista se aumentó la popularidad, están siendo más alert, alertando más acá cada ratico. Pues. Entonces, ahí vemos como que cumplen cuando les da la gana y cuando no les da la gana no cuidan a los demás, entonces lo de siempre. Y bueno, eh, todo esto así tan de repentino se, se especula que fue relacionado a una campaña publicitaria que lanzó la empresa Big2Me donde casi que publicaron por todas las paradas de autobuses de lo que es Madrid y Barcelona eh, publicidad asociada a Bitcoin entonces parece que esto no le gustó para nada y bueno ahí de repente metieron ahora nosotros vamos a regular la publicidad porque así debe ser para proteger a los inversionistas tal cual ahí tenemos un ejemplo de la publicidad que fue difundida en España por Bitumi.
1: pero bueno, bueno. Pasemos con la siguiente noticia, José. Eso sí. Muy bien.
0: Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la, eh, la tendencia que se está mostrando desde el MicroStrategy de que muchas de las empresas están comprando ahorita eh, fondos para, para sus tesorerías. Eh, ya no es solo en Norteamérica, ya no es solo en China con la empresa Maytube, Mayton, me, no, me, me disculpo si no estoy pronunciando bien, ahora esta empresa eh, listada en la bolsa noruega, Acre, eh, ha, ha incluso puesto el, eh, una rama de su empresa a que eh, manejar el 100% Bitcoin. Esta nueva empresa se llama City. Entonces, esta empresa, City AES, ah, y esta empresa se va a dedicar justamente a manejar eh, fondos en Bitcoin. En el lanzamiento de esta, el invirtió unos 58.3 millones de capital, de dólares en Bitcoin para eh, iniciar su funcionamiento, esta empresa nueva se va a dedicar justamente a la minería y a la inversión con Bitcoin eh, supongo que opera con futuros, opciones y, otra, y otros detalles y bueno, eh, esto lo destacamos más que nada es porque vemos como eh, la tendencia ya no se ha quedado solo en Norteamérica con Tesla y Microsoft y como las, las puntas de lanza eh, ya podemos ver ahorita con Noruega, que también es una empresa cotizada en la bolsa noruega, que claramente no es de las más grandes del mundo, pero eh, es un ejemplo, es mostrando cómo eh, el eh, toda esta tendencia parece que ya es indetenible pues ya las empresas están viendo seriamente eh, a Bitcoin como una reserva de valor para sus reservas y entonces eso los ayuda a que su portafolio de inversiones sea más diversificado y no tengan que sufrir una caída general por lo que pasa generalmente cuando son, qué sé yo, por ejemplo, lo que son las acciones tecnológicas, generalmente cuando caen por una bajada del, un aumento del dólar, por decirlo, este, tratan de, de, de como se dice, de sufiar esa caída, esa ola, eh, con activos no tan correlacionados con esto como Bitcoin. Y bueno, esto es un ejemplo claro de cómo sigue avanzando Bitcoin en el mundo de las instituciones y para bien, para mal, o hasta para las casas centrales, las casas, los bancos centrales y otro tipo de bancos. Bueno, aquí sigue Bitcoin metiéndose en nuevos espacios. Javier, ¿qué opinas de esto?
1: Ah, es que esa carta de la empresa, que además es la lectura recomendada del día Deja allí varias cosas, pues o sea como que la, el interés es de largo aliento, el interés en Bitcoin como activo es de largo aliento. Esta idea de tener todos los activos eh, de inversión directamente en Bitcoin también es una declaración de intenciones. Y además, uno porque no los conoce, porque siendo latino uno no está tan conectado con Noruega, pero esa persona, ese, el CEO de la empresa, ¿qué se llama? Ya le vamos a decir rápidamente. Acre. Se llama, sí, ¿qué es el Inger Roque. Okay? ¿quién sabe cómo se pronuncia ese nombre? Ese señor, que es el CEO de la empresa, eh, es un multimillonario que tiene como ese mismo efecto de red que tienen, no sé, Personas como Jeff Bezos, pero en Noruega, a eso es a lo que me refiero, pues como que puede terminar influyendo en que otras personas de ese perfil se sientan como más confiadas, porque si ese carajo que es el innovador por excelencia está interesado en Bitcoin, algo de ver ahí. Y también para la gente normal, o sea, ver que el principal inversionista de tu país está decidido a entrar allí entonces obviamente puede influir en que otros lancen allí eh, lancen allí su, su propio su propia inversión en Bitcoin y bueno lo que, lo que me parece más brutal y más relevante es cómo ellos perfilan el activo Bitcoin como algo de muy largo alcance eh, es la misma idea de Michael Saylor de activo de tesorería, me lo voy a quedar para siempre, no hay nada mejor en lo que invertir, pero desde la perspectiva de una empresa que está consolidada en una industria más, más necesaria, más común, más tradicional que es el, la, la energía entonces ahí, bueno, quería hacer esos comentarios. Vamos ahora Buenísimo. con el mercado de Bitcoin y José Peña
0: Muy bien. Ahora les estoy compartiendo la página de traindeview.com donde cualquier trader generalmente ven su, lo, la, los precios y volúmenes de mercados de cualquier activo. En este caso estoy poniendo la gráfica para el mercado de Bitcoin contra dólar de la casa de cambio Bitstank en velas de una hora, ¿OK? Eh, aquí estoy eh, marcando desde el, lo que fue el 8 de marzo hasta el este día que se está grabando, el 15 de marzo. Muy bien. Eh, tenemos que al inicio de la semana, de esta semana, Bitcoin estuvo en un arreglo de los 38.700 dólares. Logró un pico local a los 58.120 dólares. Y luego log logró repuntar a un nuevo máximo histórico en 61.781 dólares. Y bueno, ya desde ese máximo histórico, actualmente Bitcoin está en los alrededor de los 54.700 dólares. Eh, desde el máximo histórico hasta este instante, está cayendo cerca de un 10% de su valor. Eh, Movimiento esperable después de haber tenido una subida tan repentina en apenas dos días. Y bueno, si, si mantuvieron activos desde el inicio de la semana hasta este instante, igual van posicionándose más de un 41% de su inversión. Entonces, bueno, ha sido una semana bastante movida, que luego un nuevo máximo histórico y bueno, eh, los toros no tienen tanta energía para seguir subiéndolo por al parecer y ya veremos cómo se comportará en el futuro. Eso sí, siempre tengan cuidado con sus inversiones y eviten estar mirando el precio como loco, como algunos personajes del chat de Satoshi Venezuela en Telegram. Así que bueno, sí. sigamos con la sí. próxima noticia.
1: Que si quieren descubrir quiénes son esos personajes en el link de la descripción del video está eh, directamente para que te unas al grupo de Satoshi en Venezuela. Buscas en Telegram Satoshi en Venezuela todo pegado y va, vas a ver quiénes son esos super traders. Bueno, vimos el mercado de Bitcoin con José. Vamos a ir con la noticia final del Noti Satoshi que tiene que ver con un reporte de los bancos centrales Reporte del banco... Este es, ¿cómo es que se llama ya? Déjenme un momentito revisar el nombre exacto, porque es un banco internacional que trabaja con... que trabaja con todos los bancos del mundo. Se llama Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales hizo una encuesta sobre eh, 65 bancos centrales eh, alrededor del mundo. Menos considerable, son entidades centrales que regulan la economía eh, de sus respectivos países. Y de esas 65 instituciones bancarias que son responsables de la política económica de cada uno de sus países, 86% estaba de acuerdo en explorar eh, central bank digital currencies, explorar bitcoin, explorar cripto, etc. Enero. Ahora, dado que esa, ese estudio tiene su, su eco y obviamente hay varios países que están trabajando, lo que estamos reportando es directamente sobre México porque algunos ex-reguladores, algunas personas que participaron directamente en estas instituciones, bien sea Banco Central, bien sea instituciones responsables de los impuestos, etcétera, opinan que pudiese ser que, dado que hay ese impulso alrededor de las criptomonedas, alrededor de la CBDC, alrededor de Bitcoin, inclusive, pudiese esto invitar al Banco Central de México, Bancico, Bancico no sé si hay mexicano por allí que nos mande un voice note por el Telegram de Satoshi en Venezuela diciéndonos cómo se pronuncia. Eh, cambiaría su posición sobre Bitcoin. A pesar de que en México está esta muy popular y muy conocida ley fintech, muchos actores de la movida cripto en México no están muy de acuerdo en la eficiencia de esa ley, no están muy de acuerdo en su alcance. Muchos actores pequeños quedaron por fuera, prácticamente el, el dominio eh, de pionero y de participante dentro del lobby que creó esa ley fintech lo tiene Bitso. Entonces, obviamente, muchos están, no están muy agradados de que la ley sea así. Y no hay como mucho interés del Banco Central en ahondar aún más. Como que ya la ley finte, que es esa, hay todavía mesas de trabajo, etcétera Pero como si ya se diese por sentado, que esa es la que va a ser de facto. Entonces, como esas dos realidades están allí... Eh, que haya un cambio que haya una posible mayor apertura de parte del Banco Central de México es una buena señal para el mercado porque si hay más competencia entre el mercado mexicano que es un mercado medianamente grande, va a ser mejor para los mexicanos bitcoiners Qué que bueno, vamos a ver cómo termina influyendo en el Banco Central Mexicano que tantos bancos centrales alrededor del mundo estén evaluando cripto, Bitcoin, CDC, etcétera. ¿Qué, ¿Qué nos comentas, José? Cuéntalo.
0: Oye, que es tal cual, eh, como estaba agregando Javier, eh, el asunto está en que eh, con la este correo si está Bitcoin está viendo mucha popularidad en los medios de comunicación, en la calle, etcétera como todos hemos visto por aquí, pues, o sea, más de uno ha tenido de repente el mensaje de siempre que, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, no, no nos escribimos en el colegio, pero tú eres el chamo de los bitcoins, ¿no? Entonces, mira, me puedes informar cómo comparo, vende, etcétera. Bueno, entonces, como están viendo eso, eh, ahorita con toda esa popularidad, eh, los reguladores literales están tomando, digamos, más esfuerzos, están concentrando su atención en eso, lo que es bitcoin, las stablecoins y las CBDC. Inclusive, sobre todo, las estables y las CBDC, porque eh, ellos, yo siento que ellos son la que la ven ahorita como una amenaza más directa. Eh, las CBDC, asuntos geopolíticos incluso, porque en mi opinión no van a ser más que unos PayPal bancarios de bancos centrales, pero quién sabe si alguno se lanza una cadena de bloques real descentralizada, pero es, hasta ahora no ha sido el caso. Y bueno, las estables bueno, eh, no hay instrumento más interesante que las establecoins después de, la, de Bitcoin en que puedes mandar técnicamente dólares de China a, a Venezuela sin problema. Entonces son cosas que eh, ahorita sí le están poniendo el ojo y que bueno, como bien ayer dijo sobre la ley finta que existe en México, eh, a muy pocos, en, muy pocos emprendedores del ecosistema les a dicha ley y veremos si más bien con todo este repunte en popularidad de Bitcoin y las Establecoin, capaz la decir en algún momento en la vida, este, aflojan un poco más esta ley fintech para que muchos otros emprendedores tengan la oportunidad de eh, surgir en México. Y ya con esto sería la última noticia de Notizatochi.
1: Muy Y bien. vamos entonces con la sección de opinión. Vánsete, José yo te hago un apoyo ahí sí
0: en este caso eh, es algo, lo voy a decir tal cual Bitcoin es un tema sencillo, traten bien a los novatos esto viene a que eh, yo admito por lo menos a nivel personal de que eh, uno trata, trata como la, a, lo, la, a las personas que no saben como si fueron expertos o no, o inclusive más bien no los enseña bien o los trata como con superioridad porque uno sabe sobre Bitcoin cuando eh, eso no debería ser así eh, a los novatos hay que tratarlos bien porque eh, pueden ser po po posibles gente con que luego puedas cambiar Bitcoin, inclusive comprar o vender un activo que quisieras de esa persona. Entonces es importante más bien como que bajemos un poco los egos o las ganas de querer este, aparecer superior ante personas que sencillamente han entrado a Bitcoin por el aumento de precio. Eso es algo que tener en cuenta. La mayoría de la gente que inicia... Inician Bitcoin y es porque, wow, mira, este activo subió, ¿cuánto revisamos ahorita en las gráficas de precios? Ah? Eh, un 11% en una semana. Entonces, eso es muy atractivo para cualquier persona. Y si saben que tienen a un vecino o a alguien, a un amigo de la infancia, de que eh, trabaja con eso, bueno, mínimo eh, van a preguntar y, bueno, no hay que tratarlos como si, bueno, de una, lánzate Samurai iguales haz tu y instala tu nodo, y este, si no sabe, no tengo tiempo para, para, para responderte. No, esa no es la forma de tratar a gente que está interesada y hay que evitar caer en eso totalmente. Sencillamente hay que dar lo que necesitan al momento y ya si les interesa de verdad, poco a poco irán avanzando por sí mismos. Javier.
1: Oh, y sabes que nos cayó un periodista, un popular periodista venezolano en el grupo de Satoshi en Venezuela. Y ese pana... es eh, de redes sociales y tecnología y todo lo que tú quieras, pero Bitcoin no, o sea, y nos decía, o sea, como que no tengo el perfil de inversionista, no me gusta, o sea, con todo calzón quitado, cómo es su situación con con Bitcoin y ahí le ladraron, o sea, de una vez que no, o sea, qué importa, piensa en el futuro, el dólar se devalúa. Sí, nosotros todos sabemos esas cosas afortunados, que ya lo sabemos, afortunados que hemos podido hablar de Bitcoin, investigar sobre Bitcoin durante años, pero sigue siendo una tecnología de nicho, o sea, no hay que pensarse especial porque uno sabe un poquito de una huevonada de nicho sí, Bitcoin tiene un potencial brutalísimo de transformación como humano te hace crecer hay demasiadas cosas pero no todo el mundo tiene que saber sobre el tema, así que recordar que Bitcoin no es un tema sencillo, traten bien a los novatos de pana, tratenlos bien, no, no, no hay que ponerse así de no sé, como defensiva. La defensiva, como si uno se sabe todo. Vamos ya casi cerrando la emisión del notizato del día, el meme de la semana. Bueno, imposible. Saltar. <risa> Imposible que el precio de Bitcoin se mueva y los críticos no hablen, no comiencen a llorar. En este caso es Bill Gates, que bueno, por lo menos ahora habla y critica abiertamente. Antes no quería ni decir nada. Ya sabemos que es alto soy boy, así que obviamente va a decir que gasta mucha electricidad y que hay que preocuparse por la huella de carbón. Sí, muchachos, es cierto. Bitcoin consume electricidad, pero... Cada uno de los agentes que consume electricidad para Bitcoin paga su electricidad. No están todos los equipos situados en un solo lugar, así que no hay cómo comparar la densidad de consumo de Bitcoin como red con la de un país, con la de lo que sea. No tiene sentido, no tiene sentido. No hagan eso porque quedan como unos imbéciles. Y... Si Bill Gates está preocupado porque Bitcoin está creciendo mucho, está consumiendo muchos recursos, etcétera. también quizás debería empezar a revisar el impacto que tiene Microsoft en el mundo. Pero como no es conveniente, obviamente, es más fácil tomarse la postura del más ético para sí y, bueno, sencillamente criticar prácticamente desde el desconocimiento ahora sí, prácticamente cerrando lectura recomendada, ya habíamos comentado échenle un ojo a esta carta va a estar linkeada, no más terminemos eh, la transmisión en vivo, va a estar en el link de la descripción del video entre los links de la descripción del video para que puedan leer esta carta de CITE o y no sé cómo se pronuncia esos nombres noruegos pero la carta no tiene desperdicio es una muy clara declaración de intenciones sobre eh, como una empresa que decide crear una tesorería, que decide crear eh, un negocio alrededor de, de Bitcoin, piensa sobre el activo. Así que bueno, este ha sido nuestro Toshi del día. Recuerden seguirnos en redes sociales. A José Peña, lo consiguen como arroba joc, piso ra. Arroba JOC PISO RA, tanto en Twitter como en Instagram. A mí, quien les habla, Javier Bastardo, me consiguen como arroba criptobastardo, Y muy importante, si estás en YouTube, suscríbete al canal. Canal de Satoshi Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Si estás en redes sociales, bueno, búscanos en Twitter o en Instagram, como arroba Satoshi en VZLA, arroba Satoshi en VZLA. Y en Telegram, si quieres divertirte, si quieres hablar con la comunidad más divertida de Bitcoin de Venezuela, tienes que estar en ese grupo de Telegram. que bueno, gracias por acompañarnos. Obviamente gracias a José. Y será hasta una próxima entrega de Noti Satoshi.